0: Вы слушаете Транссвятовое радио.
1: Всем привет! Это передача «Як с подругой». Сегодня у меня в студии Людмила Мариш. Сегодня я хочу, чтобы мы поговорили в незвичайному необычном формате. Мы будем говорить с Ви Вы знаете и Точнее, я вас неї познайомлю. познакомлю. Она дружина військового пастора. Отож, сегодня мы поговорим про то, как она отреагировала на те, когда ее чоловіка призвали в армию. Мы поговорим про ее служіння таким же женщинам, Які чекають своих чоловіків с войны. И мы поговорим, в принципе, про жизни с двумя детьми, служіння и работе в эти часы войны. Итак, Люда, привет! Расскажи трошки про себе. расскажи про свій сімейний стан. Я уже сказала, что у вас двое детей. Расскажи трошки про своє служение и кем ты работаешь.
0: Витаю всех! Мне очень приятно, Анечка, что ты меня на эту встречу. Меня зовут Людмила Мариш. У нас двое... Я дружина Виталия Мариша, військового каполана. У нас двое диток. Мы у 12 лет. И дуже рада, что у нас такая семья. Сейчас я працюю в Киевском богословском семинаре, там книжковое служіння И... І... Займаюсь я, кроме работы, ну, выживанием детей, к еще в церкви, також у нас є есть з с дружинами воинских и мамами військових, потому что під час войны мы так вирішили, решили, что такие встречи вони необходимы и помощь и поддержка важлива кожному. Mm -hmm. Ну на начало войны, когда был, началась война, мы десь три месяца были не готовы до этому, все не готовы. Ось, но потом через три месяца моему прийшла, пришла беззвеночек, и он взял трубку и его запросили в І и после этого сказали, что он будет служить. Ну, на самом деле, на початку я не очень была, мы все не были готовы до этому, но знаете, что країна наша была уже Під час війни і потрібно комусь його захи... країну захищати, то Віталій, безумовно, пішов і як громадянин України угу. був готовий захищати. Хоча на початку я взагалі не вірила, що його можуть взяти. Він вчитель, він академічний декан, він пастир. Я 90% думала, що його не візьмуть, але Бог вирішив так, що він
1: має бути там зараз на війні. Угу. Розкажи, люди, как вы Взагалі своей родиною Выдруговали на то, что Віталіку прийшла повестка. Я просто трошки Розкажу контекст. Віталій Марьяш, это мой пастор Один из пасторів нашей церкви Тому история Люди и Віталіка Вона очень близка нам всем Потому что мы кожного дня за него молимся И ну, за других солдат військових, але Но за Віталіка особливо, потому что он нам близкий Но те, что ты уже попередньо сказала, что ты не верила, что его могут призвать, потому что он учитель, он академический декан, он пастор. То есть по всем этим характеристикам, он та людина, яка більше користі, ну як на перший погляд, буде приносити тут вдома, А его все-таки призвали. Розкажи, как ты отрагивала на то, что ему пришла повістка и потом мобилизировала его?
0: Так сталося, я... Когда пришла повістка, была еще в Украине, а після я была у сестры в Италии. И коли он уже сказал, что в понедельник они выезжают на навчання, подготовка до військових, то для меня это был шокованный такой стан. Ты была не дома тогда? Я была не дома, а с детьками, Так мы поехали в гости до сестры. Угу. Під час війни ми мы не выехали, просто поехали отдыхать на месяц, и когда он поехал, ну, по первых я була, е, я не верила в то, что его действительно можно взять, uh -huh. а по вторых хотя он был полностью готовым, только когда ему пришла повестка, он сразу начал собирать вещи, купувати, готовиться, и я так дивилась на это все, ну, он мне про это все говорил, я думала, ну, певно, это все не нужно будет. Он будет лежать, потому что всегда, во время войны, видатних учеников, учителей, хороших викладачів, их эвакуируют, навпаки, и сохраняют этот тип людей, чтобы они потом відбудовували нацию. Uh -huh. Тому я была 90% впевнена, что его не заберут. Ну, случилось так, как случилось, и когда уже его забрали на навчання. И хотелось бы про это сказать, для меня этот тиждень, первый тиждень, пройшов ніби как в понимании ну, в часу, как час мого життя, эмоционально. Для меня это настолько было сложно и тяжело. Сестра меня не впізнала, дети там играли. И і, і настолько эмоционально я это все переживала. Дуже было, ну, и неочековано, и тяжело. Так, было дуже
1: но ты все-таки справляешься с этим сейчас?
0: Уже привыкла.
1: Звикла. Вот уже достаточно долгий час Виталик служит. Как вы вообще переносите вот эту разлуку? И что для тебя найважче в этот час? Коли, слава богу, он несколько раз уже приезжал домой, но все равно эта разлука, вона достаточно долгая.
0: Это ну, для нас час очікування. по первых для меня, для деток, для нашей семьи завжди у нас есть какая-то вера, надежда на, на Божье чудо. по первых что Господь. Мы молимся, чтобы Бог его зберіг И бачимо, видим, что сейчас, на данный час и для діток, и для меня это ответ Бога на наши молитвы. Угу. Ну, Потом, если... Якщо... На рахунок розлуки, я розумію, що це необхідно, тому що треба комусь захищати нашу країну, ну, якщо будемо дуже жаліти себе і очікувати тільки доброго в нашому житті, хто, хто тоді піде захищати країну. Тому ми це сприймаємо як важливу річ. И во время войны все мы в стрессе, все мы, хто почти все готовы делать то, что могут. Если его Бог послал, мы это воспринимаем как этап в житті. жизни. Детки также коли когда он приезжает, и коли когда его нет, но молятся, и Бог отвечает, и для них тоже ну, вера ихняя, я думаю, усиливается, и они как-то обставини обстоятельства жизни уже
1: Угу. У нас минуло служіння, яке було в церкві, один з пасторів, Женя, сказав, що давайте помолимось там за нашу країну, помолимось молитвою подяки. І дуже багато молитв звучало саме від дітей. Ось. І тоді я почула молитву від твоєї доньки. І от її зараз 11, так? Mm -hmm. Але я ее принимаю набагато старше, потому что вона, мне кажется, с тем, когда Виталий служити, служить, она и Марк також, это так звати детей Люди и Виталика, то они, мне кажется, просто даже подорослые в своем восприятии. Что такое война, что такое мир, как треба молиться за державу. Когда она молилась, она так подбирала слова, что ну, я так не всегда смогу их подобрать. Что она молилась, чтобы Бог захистил от врагов, послал нам мир, но она сказала, через через Так как якось так. Ей 11 лет, и она так молилась. И это такая дитяча молитва, но она уже совсем не детская, что дети набагато раніше подорослые начебто.
0: Ну, так, я думаю, что що помните фотографии в интернете, когда мы бачили наших маленьких детей, яким uh -huh. по 6-7 років, а вони виглядали вже зовсім як постарші. Насправді, вони набагато по-іншому вже сприймають життя. Uh -huh. Взагалі, від початку війни всі ми змінилися, так? І кожен має свої зміни. Я так думаю, що дітки наші вони зовсім уже стали дорослі. Uh -huh. І это война, яка, яку никто не очікував. але вона мала ну, готувалася і країною агресори і хто аналізував той розумів, що війна буде і вона не але ну такі обставини вони подорослі, это правда, вони вже сприймають зовсім по-іншому життя, ніж ми в
1: дитинстві Це правда. Моя Емілія колись вночі спала, и там, коли були там, вибухи, то вона колись мені сказала. Я хотіла її перенести в коридор, а вона мне каже, это це ж ППО. поэтому тому вона просто почула, что это не просто взрыв, якийсь. Вона каже: Та это же ППО, тому можно спати далі. Тобто, каже, наші солдати працюють. Я думаю, це дитина, якій 6 лет вже розрізняє навіть звуки від вибухів і захисту ППО. Я бы хотела, знаешь, в тебя таке практичное, ну, запитання, яке мене дуже очень сильно цикавит, потому что я иногда не знаю, как подобрать слова, когда розмовляю разговариваю с яка чекає, например, свого своего мужа или сына из войны. Вот, например, я кажу, доброе, я буду за вас молиться, и, если честно, я себе записываю это, даже в записничок, в... у меня есть такой молотовный список, куди я записываю людей, чтобы не просто обещать, а делать это насправді. самом деле. Но я не знаю, как ще подбадьорить ось людей, которые чекають, або там, готовятся до того, чтобы їхні чоловіки йшли служить. Как вообще тебе удается поддерживать своего человека, когда ему тяжело? И как ты чувствуешь поддержку до себя в те часы?
0: Ну, как поддержать человека? Мне кажется, це это не говорить ничего лишнего або mm -hmm. ничего такого, что его могло бы разочаровать. Ну, То есть, если я буду говорить про проблемы, которые дома, он понимает, что он не может ничем допомогти, помочь, mm и -hmm. они думают про это. Я думаю, что больше чоловіків. Тому мне кажется, что наибольшая поддержка для чоловіків це их слушать, молиться, если вы людина віруюча, знаете Бога, обязательно молиться, потому бо Бог делает великие чудеса. Говорить ему про це, что мы переживаем, думаем, молимся посылайте им трошечки подаруночки, uh -huh. ковбасу, они не проти, я думаю. Это тоже для них будет хорошая поддержка. Ну, я думаю, что каждая дружина это так и делает. И матери, и дружины они высылают постоянно, uh -huh. допомогу и поддержку. Ну, наиболее им моральная поддержка нужна. И Мабуть, ничего не говорити зайбога, або не, не задавать такие вопросы, которые бы их дратовали, потому что они також по-другому воспринимают у них, зараз війна, і вони за, вони і у них сейчас война, и они на передовом, и у них совсем другие выклики, чем у нас. Поэтому наши проблемы – это совсем не проблемы. Мне кажется, не говорить им угу. про це. Просто поддерживать, если им обязательно нужно, чтобы их выслушали. Ну, там, буває дружина перебуває и говорит, ну, знаешь, у нас мене все, ты меня... Так, угу. насправді, они сейчас потребують набагато більше підтримки, ніж ми. Хоча я понимаю и важкості дружины, и мам. Если нет чоловіка, то все зобов'язання лягають на одни плечи. И дружина уже мати несет подвійну нагрузку. Это тоже очень тяжело. Но все равно нам намного легче, чем им там. Поэтому не говорить ничего заебого, молиться, поддерживать. І допомагати, питати, що їм, в чому вони потребують допомоги, якщо вони готові відкритись. Насправді, вони дуже часто мовчать але не хочуть говорити, якщо вони на гарячих точках. От. Ну, тому їх не турбувати там лишній раз, зайвий раз.
1: У мене є знайомий, який служить також. И я в него запитувала, я так в него и запитала, говорю, вот как я могу тебя поддерживать, чтобы и питань зайвих не задавать, и чтобы ты чувствовал, что я тут за тебе переживаю, молюсь. И он сказал, ну, просто от когда, там, інколи э, рассказываю какие-то смешные истории про свою доньку. Первый он сказал, потім второй он каже, что даже если ты будешь мне просто писать смс, что я за тебя сегодня молилась, это будет для меня большой поддержкой. Он говорит, но ничего меня не спрашивает. Питай. Не питай в меня там, как там справа, сколько раз бомбили, или еще. ну потому что мы спим в грязюци, мы спим в холоде. И я не хочу, я и так это проживаю, но я не хочу еще раз это проговаривать. И вот для меня, вот его слова были такие. Бо, бо це это Нам хочется иногда для эмоционального сприйняття, чтобы нам рассказали все в усьому экшене, как там происходит. А им просто хочется, чтобы навіть просто поруч помолчать и поддерживали вот тишою, тише, спокой, и спросили, что тебе То, что ты сказала про Комбосо, это такая правда. Когда Віталій приезжал сюда то мы там скидалися всякими комбасками ему, чтобы он привез и хлопцям, и собі.
0: Він, до речі, это все запаковал, и отвез. Так. Дуже задоволенный. Так, так. И. И. и
1: потому что, ну, такие, казалось бы, дребницы, но из таких дребниц для них сейчас и вот эти маленькие радуши, которые хотя бы что-то для них может там посадить підтримкою. А как ты для себя чувствуешь, чтобы тебя підтримують тут, сейчас? От, с тобой ты осталась тут. У тебя есть дети, есть работа, есть служение, есть церковь. А, а, чи, чи ты чувствуешь поддержку с боку людей, которые тебя Ну
0: Мне кажется, что я всегда більш готова кому-то помогать и поддерживать. Это правда, і И
1: я
0: всегда готова допомогти такий самі дружині Аня, ты сказала як я очікую підтримку uh -huh. навіть не замислююсь Я знаю я приймаю будь-яку підтримку якщо людина хоче мені допомогти ни від чого не відмовляюся Дякую особливо мне звісно хочеться щоб більшість друзів і моїх рідних і близьких молилися uh -huh. тому що я знаю що через молитву Бог робить великі чудеса. И я эту поддержку відчуваю, потому что бага... наша церква, хоть она невеличка, но все всі, всі молятся. И нас все очень тешит. Ну, Физично я не знаю. Я больше розташована сама все сделать и больше допомогти. Можливо, прийде час, коли мне буде особлива поддержка. Тогда я, возможно, до, до друзів від, ну, звернуся, А так... Ну, как так сама несут тягар свой, угу. наш.
1: Ну, вот, чему я это саме запитала? Потому что от, знаючи тебе, Люда, от, как только Віталека там мобилизовали, ты повернулась и одразу, так, что будем делать? Давайте что-то организовывать, давайте что-то будем людям купувати, роздавати. И мы там сделали, это такий секрет, мы сделали систему, как мы там будем дещо роздавати людям, а и люди приходили без системы. То есть они немного Ну, Або нечестные, або они не встигали там зарегистрироваться. Это не значит, что все погані прям. Но вот Люда была самая людиною, яка они до нее підходили, вона она говорит, ну я понимаю, что он не зарегистрировался, но он потребует, треба дать. То есть у тебя сердце служит для таки доброго сердца, которое действительно готово другим служить. Но мне кажется, что ты как раз маешь сприймать и говорить людям те, что ты тоже потребуешь сегодня, чтобы за тебя помолили, чтобы тебя обійняли, возможно, чтобы забрали детей, и ты пришла там поспать, или еще что-то. Чи, чи, чи были такие моменты, когда ты чувствуешь, что тебя люди поддерживают, или, наоборот, люди много всего задают всяких питань? а это а недоречно. Вот как, бывает такое что чи ні?
0: Скажу секрет. Я недавно решила, что один день в тиждень, так, я все-таки буду отдыхать, буду висипатися. Ну, в загальному відпочинок дуже потрібен. Uh -huh. Якщо, якщо мені, до мене бы подошла будь-яка людина, ну, на друзей, как правило, там, да, и что-то запропонуют, что они хотят мне допомогать. Я не відмовляюся, никогда не отмываю, поэтому, если у кого-то будет возможность подойти до меня и запропоновать свою допомогу. Ну, у меня уже и так, багато, у нас и так много друзей, которые очень доречно и постоянно помогают, кроме молитвы и финансово помогают. Мы постоянно присылаем посылки, туда на передову солдатом Віталіка батальон и насправді это очень много гріло хімічних посылок мы таких и, ну вони буквально то все что мы можем отправить это не все не обовязково мы это пляем це uh -huh. это как раз Збір людей, людей, підтримка mm. людей, інших країн, інших церков. Ну, під час війни, мені здається, настільки багато людей відкриті допомогти, що, здається, страшно звучить це війна, так? але і через війну багато людей узнали про Бога через допомогу. Mm -hmm. Так, это тяжело втрачать и будинки и и и родных, это ну непоправима втрата, але то, что мы можем допомогти під час войны, що мы робимо, так? Я я, например, бачу дуже багато допомоги. И через эту допомогу много людей узнали про Бога. Угу. Мы рассказываем, что это не наша заслуга, это да, да. не мы. Это такі самі люди, христиане, которые любят Бога. И они хотят нам допомогти. И мы, когда передаем эту допомогу, поддержку, мы про это свидетельствуем, что это Божа милість и великое чудо. Поэтому Підтримка кожен потребує, і я думаю, що якщо ми бачимо біля себе людей, які, в кого хтось на війні, чи діти-сироти, сім'ї, які біля нас, їх багато, їх треба помічати, їм треба допомагати, і ми маємо бути готові. Це служіння не на один день, на дуже багато років вперед. Наша Україна зараз потерпает, и еще много пораненных душ, сердець, життя. Ну, Служений будет очень много, поэтому нам нужно быть готовыми допомогти. И так же я уже сказала, что я чувствовала эту помощь, и чувствую до сих пор, и знаю, что мы не одни. Это поддерживает очень сильно.
1: Угу. Знаешь, я вот протягом нашей разговоры просто несколько раз Таку думку зловила, что тот, кто больше потребует, то еще готовы отдать другим, чтобы покрыть какую-то потребу, проблему других людей, потому что им также болит. И именно поэтому в нашей церкви открылось служение для мам, дружин, сестер військових. Как вообще выникло бажання служити цим людям и Як это можливо делать тоді, когда у тебя есть у потребность, и мне кажется, что, не знаю, когда ты сам потребуешь, а ты сам отдаешь постоянно, то это не очень легко. Как вообще виникло такое желание служить таким чином?
0: Ну, по первых мы через это служение, и так и выникло это желание, мы хотим сказать людям, что дружины и мамы, они не одни, что мы не должны быть осторонь и по одиночке цю эту напругу. И мы, их, нас много, mm -hmm. и нам нужно гуртовать и собирать. Поэтому мы решили делать такое служение. И, конечно, кто может понимать то а кто может понимать, mm -hmm. кто в такой же ситуации. Так, так. Знаете, я недавно прочитала такую интересную историю, просто же, конечно, когда один человек говорит, Богу, Господи, чого же я такий бедный? А він, Бог ему отвечает, ты бедный того, что ты ничего не отдаешь. Он говорит, ну я не маю, что видать, ну, у меня ничего не маю, чтобы видать. Он ну как ты не маешь, у тебя есть очи, руки, уста твоя твоє, Мы этим всем можем служить, не обовязково материально отдавать. Не раз когда люди потерпают и втрачают, мы думаем, что мы можем допомогти только материально. Насправді, часом наша присутность вона настолько важлива. Доброе слово. Зробити то, что мы можем физично, руками, сказать, підтримати, підставити своё плече. Тобто есть мы можем Допомагати один одному багато ну, різноманітно, але бути, треба бути готовим до цього. Тому е, в мене відразу виникло таке бажання збиратися з дружинами И с мамами військовими, і, і коли ми збираємося, ми в першу чергу хочемо показати, що, е, що це, все це робить Бог через нас. І якщо в нас раніше були е, спонсори то зараз у нас українці, сім'ї українців, які готові допомагати, пересилають гроші, бачачи наше служіння, і вони готові також підтримати і помогти дружинам і мамам. Ось тому, я думаю, якщо є бажання, буде дуже багато можливостей. Головне – мати бажання бути поруч, підтримати і зустрічатися. Коли ми зустрічаємося, ми Ділимся, що ми переживаємо, ми підтримуємо в групах, в телеграм-каналах, в різних каналах, і ми маємо особисті зустрічі, кому потрібна дуже велика. У нас також канал, де ми пишемо повідомлення про те, що коли син чи чоловік, вони пішли в
1: наступ, на задания на так.
0: завдання, так и, возможно, ты тижни мы не имеете связку, но мы молимся, потом, когда собираемся, свідчимо, рассказываем, поддерживаем и даже люди, которые, ще можливо не знают много про Бога, они узнают, они начинают читать Библию, они відкриті, потому что слово, оно лікує, Воно, как может ранить, так само и лікує. то мы все сейчас потребуємо этого лікування духовного.
1: Дякую тебе за твой приклад и за эту историю, я знаю что таких историй зараз дуже багато в Україні на жаль і вот эта фраза яку ти сказала що нам попереду ще дуже багато роботи тому що ще будуть більше жінок які потребуют, щоб про них попіклувалися про їхні сім'ї буде більше вдії будуть більше людей з різними проблемами після того як повернуться, більше дітей які постраждали від того що їхні батьки служили і багато-багато іншого тобто навіть зараз мы не знаємо всего что нас ждет попереду, а, Как бы ты могла дать пожелания тим дружинам, человекам, которые еще будут мобилизовать в будущем? Как себя подготовить до этого? Ты сказала на самом начале, что ты не верила в это, и поэтому так трошки скептично ставилась до того, что Виталий готовился. А чем можно вообще себя подготовить? И вообще зараз в час войны, как себя готувати до того, что далі будет? Тому що війна триває і вона далі буде. Як себе готувати до того, що буде попереду?
0: Ну я знаю, що роль дружини воно дуже часто дружина там відмовляє чоловіка. Насправді, дружина має бути готова на те, що її чоловіка можуть призвати на войну, до армии, защищать свою страну. Поэтому нужно чоловіка. человека. Можливо, физически уже можно подготовиться, потому что там физическое навантажение очень сильное, поэтому можно уже готовиться. Действительно, война торкнется каждой семьи. Она не закінчується. И я думаю, ну, мы не перегонизируем, но мы видим по факту, что, возможно, даже каждую семью торкнется война. Поэтому нужно быть зібраними, треба готуватися, куп... купляти те, что необходимо. Ем... Морально підтримати. Дружина має підтримати своего человека. Насправді, хоть для нас было важко эта информация, mm -hmm. но десь в глубине души мне очень приятно. И ем... я в какой-то мере, может быть, гордость я чувствую, что мой человек стал на защиту своей страны. Мы всегда говорим про том, что нашу страну треба любить. Мы маму любим, нашу не только, когда она богата, если бедно матерь, потому что дети не любят ее, люблять. да, у нас украина, такая, как есть, але... но. Мне было приятно, что мой человек, на штату пішов на захист страны. Поэтому я думаю, что это действительно герои, каждый, кто mm -hmm. стає. І я знаю, что очень много человек страждают и мучаются вопросом, что они еще не там, но их это вопрос тревожит, хвилюет. Потому что одни защищают, другие не защищают. Ну, я зараз не про это, в загальному. То що что нужно быть готовым и готовиться до цього, то это так. Дружина має також быть рядом, поддерживать, помогать и сказать, что, що, чтобы не сталося, мы тебя будем любить, ждать, молиться за тебя. Взагалі в мене такий принцип. Молиться так, ніби ты не можешь ничего сделать. И делать все то, ніби нема молитвы Бога. То есть, из всех сторон. И быть готовым, и і и молиться, и надеяться на Бога. Я ну, не знаю, чи повноценно отвечаю на це вопрос. Но mm -hmm. не уникать этого, не втекать, готовиться до цего. Мы должны победить. Как наша Марьяно молилась, пере, через перемогу. Если мы... «Здамося, ну, в нас наше знищення буде повне». Не будет нашей страны, не будет нации, ничего не будет. И оно, кажется, что никого не торкнется, на самом деле торкнется всех. Поэтому мы должны стоять до конца, потому что это война світоглядів, диктатури и демократии. Ну, я так думаю, что просто мы должны понимать, что я верю в то, что каждая людина в Украине делает все для нашей перемоги. Кто-то mm -hmm. на войне, кто-то хтось домах, кто-то, кто-то детей, так і и дбает, и Кожен працює на перемогу. Але якщо вже прийшла повістка і треба, бути, треба йти захищати, готуємося і озброємося, допомагаємо і підтримуємо як дружини своїх чоловіків.
1: Дякую, Люда. Я щиро бажаю, чтобы действительно война, как можно, швидше закончилась, чтобы мы получили этот мир, але чтобы мы получили его через победу. тобі, тебе, что ты своєю своей историей, своим служением, своей такой добротою и открытостью служить всем, кто этого потребует. А нам я хочу пожелать, чтобы мы были теми, кто готовы открывать свое сердце для того, чтобы пришлить эту перемогу, для того, чтобы служить тем, кто потребует, чтобы підтримати тех, кто поруч с нами. Вот эти несколько слов, я про тебя молюсь, або запитать, возможно, ты хочешь что-то смачное, давай я тебе куплю. Это не какая-то банальность или, не знаю, такие дребные вещи. Сегодня такие дребные вещи, они и делают эту большую поддержку один для одного. Тому я бажаю, чтобы мы помечали такие семьи, которые оборонят нашу страну, чтобы мы были вдячными, чтобы мы не были теми, кто ховает очи и делает выгляд, начато их не бо потому что они есть и будет еще больше. Я желаю, чтобы мы как можно больше делали для нашей перемоги и каждого дня дякували за все, что мы имеем, Тому что мы ми очень много. Молимся про перемогу и дякуємо тобі, люди что ты поделился с нами.
0: Спасибо вам. Вы слушали Трансветовое радио. Якщо вы бажаєте підтримати нас фінансово або залишити свій відгук, наша поштова адреса Трансветовое радио абонентна скринька 100, Київ,
1: індекс 02090. Електронна адреса info@twr.ua.org. Приєднуйтесь
0: до нашої спільноти в соцмережах: Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube канал.